0: ich jetzt von mir aus auch vom äh, jetzt nicht explizit über jesus gesungen hätte von in, in den texten
1: hallo und herzlich willkommen zu die macht der worte der podcast authentisch praktisch gut und jetzt viel spaß mit der neuen folge
2: Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, diese Woche zu Die Macht der Worte, live oder vielleicht auch nicht live aus den Ferro-Inseln, wir reden heute über Stille Zeit zum Entschleunigen mit Felix Padur. Michael und Steve sprechen über Evangelisation am Telefon und wie das in die Hose gehen kann. Dann reden wir bei Revolution mit unseren Bibelschulfreunden über Bibelschule mit dem Partner machen und im Interview Flo Stieper von Good Weather Forecast über Hass und den Vertrag bei ProSieben und Textinhalte. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei die Macht der Worte.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
3: Hi Felix! Servus, hi!
2: Wir sind äh, immer noch mit äh, Felix Pador aus Ansbach, äh, Pastor von einem Blauen Kreuz, dem Blauen Kreuz, mhm. äh, hier bei uns. Und aufgrund dessen, weil eine Caro, die Caro äh, über Instagram geschrieben hat, dass du sehr gut gepredigt hast über Entschleunigung. Ja.
3: Und wir haben jetzt... Danke an sie übrigens. Das, ja. war, das
2: war cool. Danke, Caro. Äh, kriegst dann die 10 Euro später. <lacht> und, äh, und wir haben jetzt schon vier Wochen, drei Wochen über Entschleunigung geredet. Mhm. Und ähm, du hast jetzt in der letzten Woche darüber gesprochen, über deine ruhe raus tipps ja. Bevor wir aber weitermachen mit deinen ruhe raus tipps ja will ich dich noch, weil das war jetzt letzte Woche sehr interessant, ähm, wollte ich dich noch fragen. Du hast ja quasi beschrieben, wie man am besten so eine ruhige Zeit macht, damit mhm. quasi mal runterkommt. Mhm. Jetzt meine Frage. Meinst du, dass stille Zeit daran leidet, also quasi die christliche stille Zeit mit Gott, äh, Bibellesen oder was auch immer, mhm. Mhm. weil wir so beschäftigt sind? Meinst du, das in beeinflusst die stille Zeit mit Gott, weil wir quasi diese Ruhe nicht mehr gewöhnt
3: sind. Ja. Ich, ja. Also das Interessante ist, ich, ich habe also hab quasi auch als einen Tipp quasi stille Zeit, quasi mhm. als dieses christliche Modell von du betest, Bibel lesen, beten und ja. dann gehst du einen Kaffee trinken und so mhm. Ding. Ich glaube, ähm, dass dieses Ding an sich, quasi die Idee davon mhm. schon mal leidet, weil wir das nicht mehr gewöhnt sind. Mhm. Aber ich glaube auch, dass Ruhe durch stille Zeit leiden kann. Weil so wie stille Zeit, so wie ich bis jetzt stille Zeit immer kennengelernt habe, war es ein Aktivsein, mhm. ein Etwas-Tun mhm. und nicht etwas einfach nur da zu sein. Ja. Deswegen habe ich quasi versucht, zu meiner stillen Zeit, die unheimlich kurz ist mhm. morgens, äh, die Ruhe hinzuzufügen okay. und zu sagen, genauso lange, wie ich das andere vorher gemacht habe, möchte ich jetzt auch mal ruhig sein. Mhm. Nicht darüber, okay, was will Gott dadurch sagen, äh, was, worauf möchte ich aufmerksam machen, was sind die nächsten Schritte, was lese ich morgen mhm. und was habe ich schön geschrieben und so, sondern... Da quasi auch schon die Ruhe anzudocken. Okay. Ähm, weil ich glaube, dass sonst die stille Zeit ohne Ruhe leidet. Mhm. Aber die stille Zeit an sich leidet auch, ja. dadurch, dass wir es nicht. Dadurch, dass, dass es uns schwer tut, glaube ich. Mhm. Ja. Ich glaube nicht nur mir, sondern auch sehr viele andere Menschen. Also, es ist nicht kein Felix-Pardu-Problem, sondern ja. ein Problem von, ich glaube, ich vorrangig ähm, jungen Leuten, glaube ich schon
2: weil ich, also wahrscheinlich hast du auch äh, Freunde, die so in unserem Alter sind. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ganz oft, wenn ich zu Freunden heimkomme, mhm. die in unserem Alter sind, ja. läuft immer hinter im Hintergrund Lobpreismusik äh, oder was auch immer. Radiomusik, ja, ja. ja genau. Ja. Und das, keine Ahnung, für mich ist es total schrecklich, weil ich Musiker bin und mich dann irgendwann dieses äh, Gesäusel manchmal langweilt. Aha. Und ähm, das aber schwierig ist, das quasi zu kommunizieren. Und manchmal denke ich mir aber auch, ja gut, vielleicht sind die gar nicht mehr das gewohnt, dass es ruhig ist. Ja. Und das ähm, ja. ja. ist wahrscheinlich okay. so, so ein, weiß ich nicht, vielleicht unsere Generation oder sowas. Ich weiß nicht, ob du dich mit älteren Leuten auch triffst.
3: Ja, ja schon. Aber bei denen <lacht> doch,
2: läuft doch. zum Beispiel nichts. Also ähm, das Einzige, wo ich weiß, ähm, ist bei meiner Frau, die kommt aus den ferro mhm. Und da ist quasi das auch irgendwie so ein, so ein nationaler Standard, dass überall im Haus Radio läuft und dass du ja. quasi immer wieder weißt, ob irgendwas passiert ist oder so. Verrückt. Aber in Deutschland, habe ich gemerkt, ist es meiner Meinung nach so ein Generationen-Ding. Mhm. Ja. Wie du jetzt gesagt hast, du hörst dann Elevation, äh, Low Press oder, so. ja, oder ja, so ja, ja, genau.
3: Das Ding ist ja, ich, das hat ja alles, glaube ich, aus guten Motiven angefangen. Ja. Ja? ja? So, ich wollte ja wirklich den, den Text quasi aufnehmen und dann meditieren und so, mhm. ja? Aber irgendwann war es nur noch so ein, so ein, so ein Nebengesäuse. Das ist eigentlich egal, ob neben mir jetzt gerade ein Zug fährt, die nächste Stunde, mhm. durchgehend, ja. oder ob ich Hillsong United höre oder so. Ja? Mhm. Es ist einfach ein, ein sich... Ähm, Im Englischen ist das White Noise. Mhm. Dieses, dieses durchgehende Rauschen. Früher, auf dem Fernseher, wer es noch kennt, zwischendurch ist einfach was kaputt gegangen oder war so dieses Ameisen... Mhm laufen dann, ne? so, Grrrr ja. Zeugs. so was ist das im Grunde, es könnt, ist egal, was für ein Geräusch kommen würde, mhm. aber wir brauchen dieses Geräusch, warum? Ich glaube, weil wir die Stille nicht gewöhnt sind, weil, weil sie uns so unruhig ist, weil ist so sie uns also ablenkt. Stille ist unruhig, ja, das ja. ist
2: echt ein komischer Gedanke, irgendwie, ja. aber halt irgendwie auch so präsent. Ne?
3: Ja, ja, genau. Ja.
2: Krass. Okay, ähm, <lacht> Ruhe raus, Tipp. Wir haben jetzt schon zwei gehört. Und zwar, ja. was war der erste nochmal? Handy aus. Handy aus. A und es einfach. Genau. Und dann habe ich, äh, oh, was hast, haben wir jetzt noch gesagt, äh, Das auch ein Tipp von dir war, helf mir mal auf die Sprünge. Ja,
3: ich, ich muss gerade nachdenken. <lacht> es war schon letzte Woche, <lacht> weißt du? Deswegen
2: <lacht> <lacht> ist es schon wieder so lange her. Irgendwas habe ich doch jetzt gerade erwähnt. Ach, stille Zeit.
3: Ja, genau. Genau. Ja,
2: ja. Was gibt's denn noch außer diese zwei?
3: Genau, bei, ähm, bei mir persönlich, was, was ähm, ich gelernt habe, bei dem ich wo ich mich beobachtet habe, ist zu schreiben. Mhm. Also quasi das äh, aufzuschreiben, was gerade im Kopf drin ist, ja. äh, um dann äh, Freiraum zu lassen. Mhm. Ja? Äh, je, jede einzelne To-Do schreibe ich mir auf. Mhm. Jeden Menschen, den ich, den ich anrufen möchte, jeden Gedanken für eine zukünftige Predigt, schreibe ich aus meinem Kopf raus, damit da oben wieder ein neue neuer Platz drin ist. Ja. Und ich merke, in dem entleert sich da oben was. Okay. Ähm, es, es hat Grenzen, mhm. wie ich gerade schon gesagt habe. Ne? Also irgendwann auf meinem Weißen Stuhl tue ich diesen Zettel auch weg, ja. damit ich einfach nur bin. Mhm. Aber quasi als Vorbereitung dafür mhm. schreibe ich. Ja. Ähm, und habe dann da quasi ähm, Momente, wo, wo ich dann quasi zur Ruhe kommen kann. Mhm. Ja, genau. Und zwei Tipps habe ich noch. Mhm. Ähm, das eine ist, es Zeit mit Gott zu verbringen, egal wie du das nennst. Ob du das stille Zeit nennst oder however, ich weiß es nicht, yeah. aber ähm, quasi Zeit mit Gott ähm, am liebsten quasi so die, dieses zwischendurch im Tag ähm, taktisch von mir aus verteilt, mm -hmm. so dass du quasi da, von da aus quasi neu durchstarten kannst. Einfach, wo du sagen kannst, okay, hier bin ich und tu nicht etwas, sondern ich bin immer nur vor ihm und dann kann er zu mir reden, ich rede zu ihm, zu ihm oder wir genießen beide die Stille, weil ich glaube, das kann er auch ziemlich yeah. So, Gut. Ja? Das ist was, egal wie du es nennst, egal wie du es machst, mhm. passe darauf auf, dass es weniger Tun ist und um mehr Sein. Mhm. Präsent sein. Mhm. Bereit sein. Akt, aktives Ruhen, ja. sag ich mal. Mhm. Ja? Genau. Und, und keine Angst davor zu haben, dass es irgendwie äh, für Gott nicht genug ist oder sowas. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Wir haben manchmal eher, glaube ich, die Proble Probleme damit, äh, das als produktiv oder Bringt das überhaupt was? Mhm. So Es wird immer was bringen. daran liegt es gar nicht. Ähm, aber quasi, du kannst nicht mit dem Gedanken da reingehen, was bringt mir das, sondern einfach nur quasi dem entgegenzugehen und zu sagen, okay, jetzt bin ich da. Ja. So, dieses Ding. Ja, und das, das nächste ist, ähm, oder das letzte ist, was ich habe, ist ähm, Streichaktivitäten. Okay. Also ziemlich praktisch eigentlich. Mhm. Wenn, wenn du in dein Leben reinschaust mhm. und siehst, du hast zu viel, dann muss du was raus. Ja. Klar, du kannst natürlich daran arbeiten, produktiver Dinge zu machen. Ne? Ich glaube, bei Arbeit kannst du immer noch mal äh, da und da was schrauben, und um zu sagen, okay, da kannst du ein bisschen was einsparen. Mhm. Aber wenn du quasi dein, deine, deine Woche, dein Leben aufs Ganze betrachtest, musst du Dinge rausstreichen. Mhm. Ja? Als ich am Anfang äh, Pastor war, äh, das war vor fünf Jahren, habe ich angefangen, habe ich parallel zwei Organisationen geleitet. Mhm. Ehrenamtlich. Ja. Und habe gemerkt, irgendwann, ich bin total unruhig, ich drehe total hohl. Ja? Ich bin komplett wenn ich nicht mehr gearbeitet habe, habe ich dann abends um 12 Uhr angefangen, dafür zu denken. Mhm. Und habe gemerkt, okay, das, 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 das funktioniert nicht. Mhm. Und habe das dann gestrichen. Mhm. Ähm, ich bleibe ich, äh, ich ein jungen Mann, ein unheimlich cooler Typ, ein wunderbarer Typ. Der hat sieben Hobbys.
2: Mhm.
3: Was heißt für jeden Wochentag eine. Und ich möchte ihn ermutigen und sagen, ähm, das ist zu viel, mein Freund. Ja. Aber das beobachte, ich, das beobachte ich bei Kleinkindern. Ich habe ich hab als Erzieher gearbeitet mhm. und ähm, merke, dann kommt der Geigenunterricht und Ballett und Reiten. Mhm. Neben dem Kindergarten und neben dem Kind sein halt zu Hause und Freunde haben. Ja. Und ich finde es schön, wenn Kinder was ausprobieren können und Menschen, aber irgendwo äh, musst du dir Zeit für dich nehmen. Mhm. Also meinst du, man muss ruhig ruhig ehrlich
2: mit sich selber sein? Ja,
3: definitiv. Mhm. Ja, mit sich selber. Okay, wo habe ich wirklich meine Leidenschaft? Oder ja. wo versuche ich einfach nur was zu erfüllen, was andere Leute vielleicht von mir wollen? Mhm. Da, da, klar, da brauchst du ein bisschen Reife. Das, also ein Kind ist das für mich schwierig, das zu machen. Da müssen wir wahrscheinlich eher die Eltern mithelfen. Mhm. Aber wenn du ein junger Erwachsener bist, ähm, würde ich uns schon zutrauen, dass wir so weit denken können und sagen können, hey, ähm, das ist jetzt zu viel. Das tue ich nur, weil da fehlt halt jemand. Ich habe zwar keine Lust drauf, aber ich mache es. Ja dann lass es bitte, mhm. ja. Okay. Und, und versuch da quasi, quasi versuch mal, versuch mal eine Woche, eine Woche lang zu beobachten.
4: Mhm.
3: Was machst du, wie viel, wann? Und was davon macht Sinn? Mhm. Was ist nah an deinem Herzschlag dran? Oder was ist vielleicht nah an dem Herzschlag von anderen Menschen?
2: Okay, und du würdest so. dann quasi sagen, das, was nicht nah an meinem Herzschlag ist, weil ich überlege jetzt auch gerade bei mir, weil ich <lacht> merke, ich mache auch ganz viel. Ich bin mhm. in der Gemeindeleitung, ich mache den Podcast, ich mache Lobpreis, ich leite Lobpreis leite Leute an dem Lobpreis, mhm, ja, äh, ja. dann arbeite ich noch nebenbei.
3: <lacht> da habe ich noch einen Job. <lacht> ja,
2: ja. Und dann denke ich mir so, ja, stimmt eigentlich, wo, wo fühle ich mich äh, von Leuten vielleicht diese Erwartung zu erfüllen, mhm. das muss ich jetzt machen und dann eigentlich so ein Ding wie dieser Podcast zum Beispiel, mhm. äh, wo Leute gesagt haben, du musst bescheuert sein, jetzt noch irgendwie einen Podcast anzufangen, ja, weil ja, du hast ja. ja gar keine Zeit mehr, mhm. jetzt auch mit, neun, äh, mit frischem Kind und sowas. Ja. Ähm, wo ich weiß, oder wo mir auch das Spaß macht, diesen Podcast zu machen. Mhm. Und wo ich weiß, das wäre wahrscheinlich im Moment das Letzte, was ich abschmeiße. Äh, ja, okay, Nebenfrau Kind natürlich. Ja, ja, ja. <lacht> gut. <lacht> Gerade noch gerettet. Gut. Ja, ja. <lacht> okay. Ähm, was kommt denn nach deine Ruhe-Pause-Tipps noch? Nee, ruhe raus tipps ruhe -Raus -Tipps.
3: Im Grunde äh, quasi die Konsequenzen davon.
2: Ah, okay. Das
3: heißt, wenn du diesen Weg gehst, wird etwas in deinem Leben passieren. Ja. Und ich habe beobachtet, äh, nicht nur bei mir, sondern auch bei Jesus interessanterweise und <lacht> quasi Menschen aus der, aus der Bibel, mhm. äh, dass wir Begegnungen haben. Mhm. Ähm, genau. Und da möchte ich uns gerne von drei Begegnungen erzählen, die wir machen werden.
2: Die machen wir nächste Woche, oder? Jawohl, das klingt gut. Dann bis nächste Woche.
3: Ja. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
2: Mensch, Michi uns terrorisieren die ganze Zeit irgendwelche Telefonleute. Hast du noch ein Festnetz überhaupt? Selbstverständlich. Das Immer haben,
5: weniger haben wir Festnetz. Das, stimmt, ja. das
2: haben nur noch die 90er, 100, 1900er, ja. die halt vorne. Die
5: von, vom letzten Jahrtausend eigentlich <lacht> genau. schon. <lacht> genau. Weißt Aber du, was mir da
2: passiert ist? Nein. Meine Frau war, ist ja kein Deutscher und die ist ja ganz frisch nach Deutschland gekommen. Ja. Und dann hat sie halt Sachen bestellen wollen. Und Werbemittel und so okay. was. Und zum einen hat es da irgendwas im Internet abgeschlossen. Ich weiß nicht was, aufgrund wahrscheinlich ihrer Sprachbarriere, mhm. kamen ein Jahr lang Zeitungen, wo ich Angst hatte, wir müssen die bezahlen. Mhm. Da war zum Glück nichts. Und zum anderen Terroranrufe.
5: Terror, äh, äh, Terror aber, aber jetzt nicht mit äh, Bedrohung oder so, sondern einfach, kaufen Sie doch bitte.
2: Ja, aber das kann ja auch eine Bedrohung sein. Ja, das, man kann es so empfinden. Ja. Und meine Frau hat es auch immer so arrangiert, dass quasi, wenn die angerufen haben, war ich daheim, aber sie nicht. Mhm. Und dann bin ich da hingegangen und dann war immer ein osteuropäischer Dialekt oder sowas, manchmal indischer. Ja. Und dann haben sie mir gesagt, ob ich nicht meinen Strom wechseln will. Okay. Und das haben die fünfmal gemacht und dann habe ich nicht mehr gewusst, was ich was <lacht> Und dann habe ich erzählt, dass meine Frau gestorben ist. <lacht> und
4: dann.
2: Die war dann auch betroffen, also die hat dann gesagt, oh, das tut mir leid, <lacht> hat aber dann noch hinten rangehängt. Äh, aber soll man sie weiterhin ja. anrufen?
5: Und wir hätten künstliche Grabsteine. <lacht> <lacht> 24 Stunden Lieferservice.
2: <lacht> was man, was, mit Abo. <lacht> ja, mit ja. Abo, genau. Was man aber ja auch machen kann, ist diese Anrufe quasi. Die nützen
5: als Christ. Mensch, ja. Steve. Ja. Bevor du so Zeug erzählst, erzähl ihn doch vom Strom des Lebens. <lacht> oh, oh, oh wow, 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 wie ich das immer machen würde, wenn Stromanbieter anrufen würden.
2: Ach so. aber die rufen bei dir ja nicht
5: Stromanbieter an. nicht, nein. Sondern? Bei mir ruft äh, von meinem Handy Provider öfters einer an und möchte günstig mir irgendein Zeug aufhängen. Kürzlich hat er dann angerufen, äh, ein E-Book Oh, okay. E-Book-Abonnement. Ab ja, ja. Und da muss man, also das ist auch, ist auch wirklich super jetzt, wo ich darüber nachdenke, mhm. dass ich das gar nicht bestellt habe. <lacht> weil im ersten Monat kostet es nichts. Oh. Ja, und dann habe ich aber dann gedacht, erstes Monat, ich, erstens lese ich ja gar nichts <lacht> nicht <so lacht> oder halt nicht so viel. Aber deine Bibel wirst du aber lesen. Ich, ja, selbstverständlich. Da gibt es auch verkürzte Dinge da. Losung, zwei Verse. <lacht> <lacht> das kann dann ganz schön treffen. Okay.
2: Ja. Aber, müssen wir, ja?
5: aber das wäre eigentlich eine Möglichkeit gewesen, dass ich gefragt hätte, haben Sie auch eine Bibel? E-Book-Bibel. E ja, aber da kann man ah. nichts markieren. So ich hätte nur fragen können, um ihn zu evangelisieren. Das stimmt. Und zu sagen: Ja, lesen, ich lese ja auch in der Bibel und so. Das stimmt. Das, also, wenn der das nächstes Mal macht, das. dann probiere ich das mal, dass ich da einfach so, haben sie christliche Bücher vielleicht auch oder sowas, gefragt. fragt. Sehr
2: gut, ja. Und wenn mich wieder mal jemand anruft, wenn die dann rausgefunden haben, dass meine Frau doch nicht tot ist. <lacht> dann sagst du einfach:
5: Jesus hat sie wieder auferweckt. <lacht> oh, <das stimmt. lacht> Entschuldigung damals. Aber es war
2: wirklich kurz drauf. <lacht> Da, wenn es dann anruft, wollen Sie Strom wechseln? Dass ich dann sage, wissen Sie, der Strom des
3: Lebens. Habe ich dir ja
5: extra gesagt, Mensch, Strom des Lebens. Das ist viel wichtiger als diese ganzen Anbieter. Ja, richtig. Weil das führt dich ins Paradies. Was mich mal interessieren würde, ist, mhm. ob irgendwelche Zuhörer von uns das schon mal ausprobiert haben.
2: Evangelisation am Telefon, wenn jemand was verkaufen will. Genau.
5: Einfach die, die Zeit nützen. Wird auch aufgezeichnet noch, vielleicht hören es noch mehr.
2: Ja, das stimmt. Ja. Man hört ja meistens bei so, du hast ja noch nie einen Anruf gehabt, aber meistens so ein Rauschen hinten von anderen Telefonen.
5: Ja, ja, aber sowas habe ich schon auch gehabt. Prozent den Stromanbieter. Ja, ja, stell
2: dir mal vor, da bekehrt sich quasi der, den du am Telefon hast und dann nutzt er die Gelegenheit und macht da eine Großpredigt draus. Mhm. Das wäre doch einmalig. Ja,
5: also es wäre cool, wenn da jemand Erlebnisse hat oder es jetzt, jetzt welche machen will, dann ja. wäre es super, wenn die uns das schreiben würden. Ja, oder wo muss, was? Wo muss man sowas eigentlich hinschreiben?
2: Also wir haben ja einmal Instagram, wir haben einmal Facebook unter die Macht der Worte und wir haben ja noch die Macht der Worte mail.de. Ah, okay. Aber ganz schlecht besucht. Also muss ich zugeben, wir haben 150 auf Instagram, 50 auf Facebook. Und eine E-Mail kriege ich immer nur von der scheiß Newsletter, wo ich mich angemeldet habe, mm. dass ich billigeren Strom bekomme. Die
1: <lacht> Macht der Worte. Revolution. Bei Liebe dir das Herz verdreht. Achso, ich dachte, du schon
2: ganz hell auf. Nee, hallo, Sascha und Veronika. Ja, hallo. Hi. Schön, dass ihr da Hi. seid. Woher kommt ihr denn?
6: Ja, danke erstmal, dass wir eingeladen ja, sind. Ja, ey, voll, <lacht> voll
2: gezwungen, oder Sascha? <lacht> <lacht> nee, nee, nicht wirklich.
6: <lacht> Was war die Frage jetzt? Äh, die
2: Frage war, wie geht's euch denn? Nee, wie kommt ihr, wo kommt ihr her?
6: Jo, wir kommen aus dem schönen Lipperland, wo mhm. mhm. so die Erdbeeren noch an den Sträuchern wachsen. Okay. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. <lacht> nee, wir sind eigentlich die Zuckerstadt. So ist es ja. wirklich. Mhm, da, weil wenn ihr... du aus dem Fenster guckst, äh, ist die Zuckerfabrik, ja. dafür sind wir weltbekannt. Okay. Selbst in Asien essen die unseren Zucker. Klappt, klappt, das kannst du rausschneiden. Okay.
2: Äh, hey, meine Frage ist äh,
4: ganz spontan. Achso, ich
6: wollte noch sagen, ich heiße Veronika.
4: Ach ja. Hätten wir mit deiner Stimme nicht erkannt, aber ist okay. Wie <lacht> heißt du? Eigentlich heiße ich Veronika. Nein, <lacht> also,
6: ich bin die Veronika, ich bin 37 ja. Jahre alt, habe ja. zwei Kinder und bin glücklich verheiratet, damit wir gleich beim Thema sind. Ähm, genau, So viel zu mir.
2: Ja, Sascha, was bist du denn? Jetzt werden wir schon bei der Vorstellungsrunde sind. Normal machen wir das nicht, aber ja. Ja, ja ich bin Sascha, ja. <lacht> <Ich> wohne ja <hier lacht> auch in dem schönen Lager. Äh,
4: Lager ist ja nicht nur für Zucker berühmt, sondern auch gerade die Stadt des Sports, wie wir jetzt in unserem wunderbaren Bürgermeisterwahlkampf jetzt aktuell erlebt haben. Und, ja. Ja. Okay. es ähm, interessiert
6: keinen. Ja, das <lacht> ist ja nicht stimmt. Das aber
2: es
4: macht nichts so. Haben ja. wir zumindest schon mal fast wir zwei Minuten ja herumbekommen. <lacht> ja. Wir werden ja gleich ein tiefgehendes Thema anschneiden.
6: Ja, wir sind ganz aufgeregt. Ja. Weil tief, der Steve, ähm der kam hier um die Ecke und wollte über Beziehungen reden. Richtig. Genau, cool. weil, Wer macht ja, jetzt ein Interview? Machst du das
4: Interview, Veronika, oder macht das Steve? Ja.
6: <lacht> du, ich kann hier reden. Was ist mir hat er gesagt? <lacht> äh,
4: meine
2: Frage ist, äh, wie sinnvoll denkt ihr, dass ein Ehepaar oder ein Pärchen zusammen gemeinsam auf eine Bibelschule gehen? Und da gehe ich erst zum Sascha, weil der wahrscheinlich am wenigsten <lacht> sagen, sagen wird. <lacht> <lacht>
4: Na, ich, also ich das, fand das sehr sinnvoll. Also uns hat das sehr gut getan. Also es war einfach eine gute Zeit und äh, ähm, klar, ich meine, es ist natürlich ein persönliches Erlebnis für sich selber, da einfach ein Fundament zu bekommen und äh, ich finde es, also bei uns war es echt Hammer, diese Zeit so zu erleben, mhm. auf 10 Quadratmeter eingesperrt zu sein, okay. inklusive Badezimmer. Genau, wir haben es überlebt und äh, das war auf jeden Fall eine coole Zeit. Also ich finde es sinnvoll, wenn man schon verheiratet ist. Natürlich ist dann eine Frage, wenn man auf Brautschau geht, ist natürlich eine andere Geschichte nochmal so. Da ist Bibelschule ja. auch ratsam, aber ja, das ist halt so gut. wie bei
6: Steve und Elide, einer muss das Land verlassen, die sollen. und das ist halt sehr bitter ja. auch. Aber es ist ja. auch gut.
4: Aber das Schöne ist einfach, dass man sich äh, nicht nur auf Jesus konzentriert in der Bibelschulzeit, sondern einfach Zeit hat und frei hat von Arbeiten, sich einfach... Zusammenschweißen kann, zusammensetzen kann und einfach alles zusammen erlebt und man diese Schritte, die man in der Bibelschule erlebt, einfach zusammen durchgeht. Und das war, ist für uns eine sehr bereichende Zeit gewesen, deswegen kann ich das eigentlich jedem Ehepartner empfehlen, das zusammen zu machen. Okay, zählt ihr heute noch zusammen davon?
6: Diese äh, Ressourcen sind aufgebraucht. <lacht> <lacht> also alle, die das jetzt hier hören, ich bin so ein Spaßvogel, aber dahinter ja. ist immer so ein bisschen ernst. Ja, es ist aufgebraucht, wir sind. <lacht> Nein, also. Doch, also man, man, äh, man hat ein Fundament gelegt, was, was liegt, ne? also das ist jetzt mhm. ernst, was liegt und äh, wo man drauf steht und wo man beide gleichzeitig die gleiche Grundlage hat und äh, ja, ich denke, dass, dass, ähm, dass dieses Fundament nie weichen wird. Okay. Also ehrlich.
2: Also trotzdem, dass man auch Bibelschüler, die auch mit uns in der Bibelschule waren und vielleicht auch bei YWAM oder anderen Bibelschulen kennt, die dann vom Glauben abgefallen sind oder beziehungsweise ein bisschen lauwarm geworden sind. Also glaubt ihr, dass das, glaubt ihr an euer Fundament?
6: Also ich sag mal so, die Bibelschule oder alles, was man irgendwie macht, im Glauben bezogen, muss ich mich wieder runterregeln? Nee, rauf. Rauf, okay, ich kann wieder lauter reden. Also alles, was man ähm, im, im, im Leben macht, ob Bibelschule oder Bibelseminar oder Konferenzen oder so, ne, die sind ja nur eine, ähm, wie soll man das sagen? Also was ich eigentlich sagen will, ist egal was du gemacht hast, ob du Bibelschule bist, es ist keine Garantie dafür, dass du dich nicht irgendwie nach zehn Jahren umentscheidest und sagst, ich habe da jetzt keine Lust drauf, weil mein Leben mit Jesus, entscheide ich jeden Tag, entscheide ich mich für Jesus, für diesen Weg und ob ich jetzt auch Bibelschule gemacht habe oder auch Theologe war oder bin oder was auch immer, äh, ich kann nach zehn Jahren sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf, weil es ist eine Beziehung mit Jesus und das ist keine Garantie, dass ich dadurch immer äh, den richtigen Weg einschlagen werde. Aber wenn du in Jesus verliebt bist und Jesus äh, folgst, dann ist das ein gutes Fundament, was dir keiner rauben kann, außer du entscheidest dich, dass du es das selber wegschmeißen willst. Und mhm. deshalb denke ich, kommt diese Lauheit oder Ausgebranntheit oder was auch immer. Und ist zwar schade, mhm. aber du entscheidest dich in deinem Leben nach der Bibelschule immer wieder für Jesus, für die Bibel und dass du eine Beziehung mit ihm haben willst.
2: Glaubt ihr, dass euer Fundament, das ihr zu zweit quasi aufgebaut habt, ähm, euch gegenseitig daran hindert, lauwarm zu werden? Also quasi ihr habt ja beide Bibelschule gemacht, ihr habt beide quasi dieselbe Lehre bekommen. Ähm, hilft es euch in der Beziehung äh, weiter zu brennen oder verliebt zu bleiben? Also das ist quasi, dass Sascha sagte hey Veronika, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Jesus ist trotzdem cool.
6: Ja, ich glaube, das müsste er auch so sagen, auch wenn wir keine Bibelschulzeit zusammen mhm. hätten. Aber sag du mal, was denkst du?
4: Ja, ich denke, ja, vielleicht ist es ein bisschen schwierig zu, zu sagen, weil Hindern tut es auf jeden Fall nicht. Und aber was gut ist, dass man eine gleiche Basis hat. Das Ding ist natürlich, dass Veronika schon seit ihrer ihre Kindheit äh, gläubig war, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, wie man das schön sagt. Mhm. Ich hatte damit ja gar nichts zu tun und äh, bin ja erst mit, der ja, mich ja mit 23 erst taufen lassen und bin dann zwei Jahre später zur Bibelschule gegangen oder drei Jahre. Und ähm, hindern, auf jeden Fall nicht, aber das Ding ist, man hat ja eine Basis einfach und mhm. das ist wirklich, wie man das beim Hausbau vielleicht sagt, so, ein, so ein, das Fundament, was man gegossen hat mhm. und alles, was man darauf aufbaut, da ist man, ist man persönlich für verantwortlich. Ne? So, mhm. und Deswegen, ich bin dankbar für diese Basis und ähm, aber alles andere weiter, weiter liegt ja an deinem Alltag, wie du selber damit umgehst, ne? wie, ja. wie man das macht und ähm, Deswegen würde ich weder sagen, dass es einen noch mal besonders nach vorne pusht, es gibt einem schon eine Sicherheit irgendwo mhm. und ähm, man wächst im täglich, in der täglichen Beziehung zu Jesus und in dem Alltag oder jetzt wie es in der Gemeinde halt ist, so, ne, was da so passiert. und ja, das.
2: Okay, aber ermahnt ihr euch manchmal gegenseitig? Also quasi, ich weiß, dass ich die Lieder öfter mal ermahnen muss.
6: Wie ermahnst du sie dann? Sagst du, ich hier sag Bibelschuljahr, erste Klasse, ja, da war hier dieser Satz gefallen und <lacht> du sollst dich mir unterordnen oder wie machst du das?
2: Nee, ich sage, äh, Weib, wie oft hast du deine Bibel die letzte Zeit gelesen? Und dann sagt sie manchmal so... Äh, öfter als du. <lacht> manchmal, manchmal sagt sie gar nicht und dann sage ich, jetzt, jetzt aber, jetzt setzen wir uns mal zusammen hin und lese mal Dinge. Also kommt es bei euch vor? Wobei ihr ja in Gemeindeleitung auch seid. Ne? Ja. Und da äh, ist ja quasi vorprogrammiert, dass man seine Bibel jeden
6: <lacht> Tag liest. Hoffentlich, ja. <lacht> ja, also ich denke, Bibelschule, weil du gefragt hast, ob die Bibelschule dabei hilft, dass man sich dann ermahnt oder ermutigt dann immer wieder. Bibelschule ist so, ich sag mal so ein Highlight, es ist kein Muss, aber es hilft ungemein. Und es schweißt ja auch an sich zusammen, gerade wenn man das als Ehepaar macht oder wenn man das an sich privat für sein Leben macht, als Individuum, mhm. aber Bibelschule ist so ein Extra, so wie wenn du irgendwie eine Ausbildung hast, du kannst dir das auch alles selber beibringen, ne? mhm. das, ist halt, das dauert halt länger. Du kannst es aber selber alles beibringen und wenn du in eine maler Schule gehst, dann lernst du das halt schneller und äh, hast auch mehr Zeit für, weil du dir extra Zeit nimmst. Und das ist Bibelschule auch. Also ich denke mal, dass es Leute gibt, die nie zur Bibelschule gegangen sind, da auch weiter sind als andere, die zur Bibelschule gehen. Mhm. Deshalb denke ich, es ist einfach äh, ein absoluter Bonus und toll, wenn man sich das rausnehmen kann, mal so ein Jahr oder zwei Jahre auf Bibelschule zu gehen, gerade auch als Ehepaar. Mhm. Aber es ähm, ist... Äh, es verändert jetzt, man hat dadurch jetzt unbedingt, nicht unbedingt so diesen Vorschuss, bei uns läuft es dann besser oder so. Also es ist trotzdem äh, das ja. alltägliche Leben im Glauben, selbst zu leben. Also ich kann da nicht sagen, ja, ich habe jetzt hier eine Urkunde in der Bibelschule und jetzt kann ich mal einmal Bibellesen ausfallen lassen. Diplom. So wie Elida manchmal dann halt, ne? <lacht>
2: <lacht> Gab es während ja. der Bibelschulzeit ähm, schwierige Zeiten, also die euren Charakter geschult haben, weil ich habe mir gedacht, ich habe vielleicht ein bisschen was verpasst, weil ich äh, meine Frau hinterher bin. Ging das bei euch?
6: Ja, du warst ja als Single in der Bibelschule und dann ist der Fokus, der muss sich immer wieder neu orientieren, dass ich bin wegen Jesus hier. Ich bin <lacht> wegen Jesus hier, aber irgendwie auch wegen den Mädels. Ja. So Und das hast du ja als Ehepaar so nicht. Da weißt du ja, ich habe schon einen gefunden und ich einfach Jesus. Also wir hatten nicht so viele Probleme dann. Okay. Unseren Fokus immer neu zu setzen. Also auch
2: nicht, ähm, wo ihr dann sagen haben müssen, ah, oh, jetzt wird das Geld knapp, jetzt ähm, stellen wir uns auf. Oder sowas.
6: Doch, das hatten wir auch. Also, da muss ich einmal eine Begebenheit erzählen von Sascha. Der würde nie abgelaufene Lebensmittel essen und hat er früher auch nicht. Und ich habe da so eine Transformation des, der Bibelschule erlebt, einfach in seinem Leben. Weil wir das nicht so, das Geld so flüssig hatten, mussten wir das richtig genau einteilen und dann gab es auch einmal einfach Marmelade das den ganzen Monat, weil wir kein Geld für Wurst hatten und so. ne. Mhm. Aber so wie Paulus, ne, ich kann im geringen Leben, aber auch im Wohlstand und wir haben dann mal das geringe ausprobiert, ist gelaufen und jetzt hier die Transformation von Sascha, da gehen wir auf auf dem äh, Parkplatz von einem Supermarkt und dann war da überall Schnee in Schweden. Ne? Wisst ihr ja immer, dass, dass äh, die Sch Sch Schneizeit da, Schneezeit schneit das irgendwie zusammen, das passt. Ähm, <lacht> und dann wollen wir so gerade reingehen und so verkaufen und dann liegt da so ein Schokoriegel auf dem Parkplatz und ich sehe den so und ich instinktiv, ne, also ich hätte ihn gleich aufgehoben, weil ich esse auch abgelaufene Lebensmittel, ne? und ähm, egal, wer den da hingeschmissen hat, aber da scha das Wunder vor meinen Augen, Sascha sieht den Sascha sieht sowas oft, aber er bewegt sich dann nicht. Der lässt sowas liegen, das ist Dreck, das ist nicht für ihn. Aber er sagt, guck mal Schatz, da ist ein Schokoriegel. Aber er hat auch gesehen, dass da noch nicht viel Schnee draufgelegen hat, weil es geschneit hat, also war der gerade hingefallen. Und Sascha ging hin, vor meinen Augen eröffnete sich dieses Wunder. Der ha äh, hob diesen Schokoriegel auf. Hat ihn in die Tasche geschenkt und gesteckt und hat gesagt, danke, Jesus. Und er hat ihn später gegessen. Ja, dann zwei dachte, Jahre später zurück in Deutschland. Jetzt äh, ist <lacht> er wieder kein Abend Ich
4: muss sagen, er war nicht lecker Kandidat
6: Aber er hat gerne gegessen.
4: Aber es hat nichts damit zu tun, dass er auf dem Boden lag, denke ich. Nein, nein aber.
6: Ja. Naja, deshalb. Also, was war die Frage eigentlich?
2: Äh, jetzt weiß ich es auch nicht mal <lacht> davon.
6: So, wegen wenig Geld und wegen wenig Geld. Ja,
2: genau, wie ihr habt ihr Zeiten hattet.
6: Ja, also ich finde, Bibelschule an sich ist immer gut, wenn du mit wenig Geld hingehst, weil du bist dann gezwungen, äh, dich zu verlassen. Und wenn du nicht einfach gehst wegen Dummheit, weil du dein Geld vor alles verprasst hast, irgendwie in coole Klotten oder so, mhm. sondern echt gesagt hast, Gott, ich gebe mein Bestes. Und äh, wenn es nicht für alles reicht, gibst du den Rest. Ne, Also, mhm. weil Gott macht ja das Unmögliche möglich. Und auch als ich damals ein Jahr alleine war, wo wir noch nicht verheiratet waren, als wir noch nicht verheiratet waren. Äh, da habe ich das auch echt krass erlebt, wie, wie Gott deine Treue sieht und er das auch belohnt und dich auch durchträgt. Und ich halte jetzt nichts davon, dass man einfach... Äh unsinnig oder ohne Gedanken da hingeht und sagt, ja, der Herr wird schon versorgen, mhm. aber sondern wenn man sein Bestes gibt, aber wenn das nicht halt alles reicht, auch finanziell nicht, aber du trotzdem diesen Ruf hörst, auf Bibelschule zu gehen, dann, dann geh, weil Gott wird dich da versorgen. Das habe ich als individuelle Person erlebt, aber auch später in der Ehe, dass, dass Gott das eigentlich so gemacht hat, dass wir da echt hingegangen sind und wieder zurück und wir hatten eigentlich keinen Verlust. Mhm. Und vor allen Dingen, das Krasse war noch, Sascha musste damals seine Arbeit kündigen, da war gerade Wirtschaftskrise, ja. Und das war eigentlich total dumm, seinen, seinen festen Vertrag zu kündigen, Vollzeitvertrag, ich auch. Und, äh, und das war voll schwer, aber wir haben das im Glauben darauf gemacht, dass Gott uns da haben will und dass er uns äh, versorgt. Als wir dann wieder zurück nach Deutschland gekommen sind, hatten wir sofort zwei gut bezahlte Jobs. Also, bei Gott ist nicht so möglich. Das, das stimmt. Trotz ja. Wirtschaftskrise. Ja, ähm. man,
4: man, was auch gut war, man trägt sich halt so gegenseitig. Ne? Wir haben dann auch im Vorfeld, als es anstand, wir gehen zur Bibelschule, denken wir natürlich darüber nach, wie können wir jetzt nochmal schnell Geld sparen und man Fängt dann so vielleicht menschlich darüber nachzudenken und denkt dann einfach, können wir sparen uns die Spende, das ist ja auch ein Monat ein großer Teil der Wegkehung. Das <lacht> war Saschas Vorschlag, nur der war ja noch nicht in
6: der Bibelschule und wusste, genau, dass das nicht so okay
4: hat. Man hatte einfach mehr Geld einfach zur Verfügung. Ne? Und dann ist es einfach schön, wenn man sich da gegenseitig ermutigt und trägt und einfach sagt: Nee, wir wollen Gott ganz vertrauen und mhm. auch wenn das menschlich vielleicht sinnvoll ist, weil man im Monat nochmal ordentlich Geld sparen würde, wenn sein Zehnten nicht gibt, aber haben wir es trotzdem gemacht und äh, sind auch so gesegnet worden. Ne? Mhm. Und haben uns dann als und das sehe ich so als Wunder auch von Gott. Wir haben uns dann ja damals durch die Abwrackprämie noch ein neues Auto gekauft, so mit einem nagelneuen Wagen zur Bibelschule gefahren. Alle anderen verkaufen ihre Sachen und wir konnten das noch so nutzen und umsetzen. Das war einfach einfach krass, eine krasse Zeit, das so zu erleben, ne? mhm. dass Gott einfach treu ist und man, man lernt Gott dann nochmal ganz anders als Versorger kennen, ne? ja. Und auch, dass es dann wirklich bis auf den Cent gereicht hat mit allem drum und dran von dem, was wir uns angespart haben und was wir so hingekriegt haben. Und
2: ihr habt dann nicht gearbeitet während diesen neun Monaten? Wronik hat
4: kurz gearbeitet da in der Zeit, genau, weil sie ja beim ersten Bibelschuljahr jemand hatte, hat da ein bisschen gejobbt. Ich weiß nicht, das war auch aber nicht viel. War ganz wenig, ganz wenig genau. Mhm. Und aber ansonsten haben wir das nicht gemacht. Nein, nein, wir haben genau nicht da nichts verdient, alles von Sparten gelebt, genau. Wir okay. haben dann auch Sachen gekauft, Fahrräder damals, um dann Sprit zu sparen um zur Bibelschule zu kommen und die wieder verkauft später und solche Geschichten. Das war schon das hat genau gereicht. Unser Bett konnten wir umtauschen, auch ein Wunder von dort.
6: <lacht>
4: so, ein Jahr dass wir das zu wieder zugeben konnten. Danke, Ikea, Ikea,
6: die sehr kulant sind. Also, ja, Schleichwerbung immer cool,
2: nebenbei. Ja. Okay, dann hören wir mit der Woche auf und hören uns nächste Woche nochmal. Okay. Die Macht der
1: Worte. Aus der, Sicht, aus, aus, der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von.
2: Flo Stieper bei mir, Good Weather Forecast Frontmann. <lacht>
1: Hallo. Schön, schön, schaust du aus, Flo. Danke, danke.
2: Ähm, jetzt kommen ein bisschen die peinlichen Fragen für mich, weil ich, Bin gespannt, ich. demütig sein muss. Und zwar. Ähm, Will ich ein bisschen über Hater reden? Mhm. Und da muss ich gestehen, ich war einer von euch. Wir haben damals zusammen angefangen, Musik zu machen. Yes. Und ihr wart unsere Vorband. True. Und dann war es so, dass äh, ihr quasi Bekannte geworden seid und wir dann irgendwann nicht mehr. Ähm, wie gehst du denn mit Leuten um, die, die euch. Also, äh, bekommst du sowas überhaupt mit, dass dich Leute nicht mögen? Ähm, eigentlich nur
0: sehr am Rande, okay. vielleicht weil, weil ich nicht so sensibel dafür bin. Ähm, <lacht> ähm, ich muss sagen, ich, grundsätzlich, ich habe ein Recht, äh, jemand hat mal über mir ausgesprochen, ich habe eine harte Stirn und ein weiches Herz mir, ich habe eine recht harte Stirn, also es prallt relativ viel an mir ab, mhm. vielleicht auch unbemerkt, ich weiß nicht. Ähm, aber es gibt fast zu wenig, muss ich sagen. Mhm. Ja, also ich, ich würde mir fast wünschen, dass es noch mehr gibt
2: an Kritik, an Hatern, ja. echt? Ja. Ich kann da noch ein bisschen <lacht> ah, schön. nee, ich glaube halt natürlich, also
0: ähm, umso schärfer dein Profil, umso mhm. mehr du irgendwie was äh, oder für was stehst und sei es jetzt nur eine, eine explizite Musikrichtung oder so, ja. ähm, die, die ganz besonders ist, umso mehr äh, naja, umso mehr Awareness generierst du, umso mehr Hater hast du. Das stimmt.
2: Also, er kam noch nie irgendwie euch zu Ohren, so, ja, es, zum Beispiel das Lied Superhuman, das ist äh, zu unchristlich. Ja, ja,
0: also ich meine, die gibt es auf jeden Fall, ja. so, ne? aber äh, es, also das berühme ich eigentlich gar nicht. Mhm. Also wirklich, klar, dass, da gibt es so YouTube-Kommentare dann, ähm, weil wir jetzt ja auch irgendwie dann komplett, oder das einfach den Schritt in die normale Mainstream-Musikszene gegangen sind, was für uns ein Wunder ist und was mhm. voll die Gottesführung ist. Ja. Aber da gibt es natürlich Leute, die das nicht verstehen und die mhm. denken, wir haben unseren Glauben verraten oder, oder sonst was. Aber das ist, ähm, ja, manche, ich finde es spannend, dann die Kommentare zu lesen. Manchmal gibt es dann Rückkommentare von anderen, die das mhm. dann irgendwie
2: erklären und so. Mhm. Ich manchmal sage, ja stimmt, du hast gut auf den Punkt getroffen, aber Okay. Ähm, ja, ich muss dann sagen, äh, um das aufzuklären, ich habe dir, glaube ich, dann mal irgendwann eine Nachricht geschickt und yes. mich entschuldigt bei dir. Ähm, meine ja, wir Ju waren
0: da Schein-Nürnberg auf dem
2: Festival, glaube genau, ich, haben ja, gesprochen. Meine Jugendlichen sind bis heute noch überzeugt, dass ich äh, kein Fan von euch bin. Und die haben <lacht> so, okay. an Weihnachten haben die irgendwie so ein ähm, Herzblattstück gemacht und jeder dieser, also ich war quasi ein Kandidat und jeder dieser Damen war Good Weather Forecast-Fan. <lacht> <lacht> war echt, echt witzig. <lacht> ähm, Genau, aber du hast jetzt schon Schein erwähnt. Wie bist du oder wie seid ihr denn zu LZ7, LZ7 gekommen?
0: Ähm, wir haben angefangen ja dann europäisch auch auf Festivals zu spielen.
2: Wann hat es angefangen ungefähr?
0: Ich glaube, unser erster internationaler Gig war 2009, mhm. dann in der Schweiz und dann, weiß ich, 2000. Elf waren wir in, in Finnland und so. Mhm. Genau. Und dann haben wir uns halt, sind wir uns über den Weg gelaufen. Mhm. Ähm, und dann aber enger wurde es dann Barlänger Rock Festival, haben wir zusammengespielt. Mhm. Und da ist dann der Kontakt wirklich enger, enger geworden. Und die sind ja inzwischen so oder waren für eine, für eine lange Zeit so wirklich eher so unsere großen Brüder, mhm. ähm, die visionäre Vorbilder waren, musikalische Vorbilder waren und mhm. uns schon stark beeinflusst haben. Auch in dem Denken, dass man so eine Ministry außenrum irgendwie baut. Okay. Und, und in dem Zuge ist ja auch Schein entstanden. Mhm. Inzwischen weit größer äh, als nur jetzt um eine Band herum, mhm. aber es war ja der Grundgedanke. Ja.
2: Und, und LZZ, wie, wie heißt denn der Sänger, von denen? ich weiß? Linz heißt Linz. Ja. Genau. Ähm, Der war dann so Band-Mentor, habe ich das richtig irgendwo mal mhm. mitgehört oder eher nicht so?
0: Ich würde sagen, er, er war für mich ein Mentor. Mhm. Ja, genau. Die haben ja dann die haben ein Label gehabt, da waren wir unter Vertrag, mhm. in Anführungszeichen. Es war eher eine lose Geschichte jetzt, nicht so professionell, mhm. wirklich eher so eine spiritual Family oder so, okay. die auch heute noch da ist. Also ich okay. am Samstag, letzten Samstag haben wir uns erst wieder getroffen und mhm. man merkt einfach, hey, wir, wir haben die gleiche Vision, mhm. ist inzwischen auch eine andere Ebene, die wir, auf der wir uns begegnen jetzt nicht mehr nur großer Bruder, sondern eher auf einer Augenhöhe, aber mir tut es einfach gut, auch mit solchen Leuten dann abzuhängen. So. Ja,
2: weil die wahrscheinlich denselben Mindset haben wie du. Mal gleiches heißt, Mindset,
0: selben? gleiches großes Denken, große mhm. Erwartungen und ähm, kämpfen natürlich auch mit den gleichen Enttäuschungen, den gleichen Hoffnungen. Mhm. und.
2: Ja. Okay, und ihr habt dann Schein gemacht. Wie ist das denn entstanden? Ist das durch euch entstanden, durch Good Weather Forecast mhm. oder ist das… Ähm, schon irgendwie vorher, war da schon irgendwie was? Nee, also
0: Johnny und ich waren fertig mit dem Studium und wir haben uns überlegt, okay, Gott hat uns definitiv was mit der Band gegeben, wir wollen es nicht aufgeben, wir sehen, da ist noch, äh, da, wir sind noch lange nicht am Ende. Mhm. Wir würden uns das aber wünschen, dass wir das Ganze ein bisschen nachhaltiger aufstellen. Also wir hatten so die Frage, was passiert mit den Menschen, die irgendwie auf unseren Konzerten von Gottes Liebe berührt werden? Mhm. Ähm, können wir da irgendwie was rum bauen, das die auffängt? Das war so der Grundgedanke. Ähm, und dadurch ist einfach Schein entstanden, ähm, wir haben erst Schultouren gespielt, dann sind wir mit neuen Generationen dieser Schülerorganisation zusammengegangen mhm. und bauen seitdem einfach zusammen, äh, überlegen wir uns, wie wir die junge Generation für Gottes Liebe erreichen. Mhm. So,
2: ja. Also mit diesen Schultouren, da habt ihr Pausenhofkonzerte gemacht? Das genau. wäre ja für jeden Promotypen, wäre das. also es ist ja eigentlich ein genialer Schachzug, wenn du in Schulen fährst und die müssen, oder meisten haben ja eh nichts zu tun in der Pause ja. und hören euch zu. Ist dadurch eure Fanbase dann wesentlich gewachsen?
0: Ich glaube, ja und nein. Also ich glaube, wenn man von Instagram-Likes spricht, schon. Mhm. Ähm, aber wir, haben, wir mussten jetzt gerade so in den letzten eineinhalb Jahren feststellen, dass das leider nicht viel zählt. So. Also es sind einfach... Okay. Auch diese ganzen christlichen Konferenzen, die wir gespielt haben, das ist alles cool mhm. und ich würde es genauso wieder machen. Und wir spielen auch immer noch Schulen und wir spielen auch immer noch auf den Konferenzen, wenn wir angefragt werden. Aber mhm. man muss ehrlicherweise sagen, dass das oft keine wirklichen Fans sind. Also Leute, die wirklich sagen, hey, ich mag die Musik, mhm. ich, ich, ich beschäftige mich mit den Menschen auch als Künstlern mhm. und ich gehe auch einfach so auf eine Show, auf eine Clubshow oder so. Ja. Das sind die leider nicht. Also da mhm. merken wir, da fangen wir gerade wo ganz woanders an, erst mhm. aufzubauen und okay. wirklich wieder von Grund auf irgendwie die Türklinken zu putzen, auch wenn es nicht schön ist, aber mhm. ähm, ja.
2: Okay und Irgendwann habe ich dann gesehen, dass Pro7 euch unter Vertrag genommen hat. Genau. Da, also, das ging ja auch, weil wir so ein bisschen denselben Freundeskreis haben, habe ich, glaube ich, auf Facebook oder Instagram tausend Posts gesehen, mhm. von wegen, unterstützt die jetzt, weil die brauchen genau. jetzt Unterstützung. Ja. Wie war denn, also ist da, keine Ahnung, der Herr Pro7 auf euch zugekommen und hat gesagt, wir haben gemerkt, ihr habt ganz coole Mucke oder wie war denn das?
0: Also, wir. Wir, wie gesagt, unsere, unsere Vision oder der Traum ist so Stück für Stück größer geworden und wir kamen irgendwann an den Punkt, ich finde Träume extrem wichtig und wir müssen immer so groß träumen, dass, dass, dass da nur Gott quasi reinpasst, um mhm. das äh, Wirklichkeit werden zu lassen. Und Wir kamen an den Punkt, wo wir gesagt haben, ich weiß, das war in Finnland am Flughafen, habe ich zu Jungs gesagt, hey, irgendwie haben wir alles er erreicht, was wir uns erträumt haben, was natürlich ein krasser Punkt ist, überhaupt dort zu sein. Mhm. Und ich weiß, wo wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, hey, was ist so der nächste Schritt? Und der nächste Schritt war ganz klar, hey, wir, wir wünschen uns eigentlich in den Mainstream rauszugehen. Und, mhm. und wir sind den Schritt gegangen. Gott hat sich sofort dazu gestellt. Wir haben einen, einen Manager bekommen, der viel in die, dann mit uns strategisch angefangen hat zu arbeiten. Okay. Das erste Mal. Also ich würde sagen, wir waren auch noch nicht, wir waren keine gute Band. Mhm. Äh, unser Manager hat glaube ich, erst mal eineinhalb Jahre Konzerte besucht, bis er überhaupt mal ein Konzert gut fand. Also er okay. hat gesagt, Jungs, ihr seid schlechter wie jede Schülerband und so. Und wir haben wirklich angefangen, das habe ich immer gesagt. <lacht> genau, genau Sie, Du hattest immer recht. Wir haben wirklich angefangen, erst mal zu arbeiten, so, ne? ja. zu proben, auch wochenlang um uns mal einzusperren und an der Show zu feilen und so. Mhm. Und dann ähm, wurde das Songwriting auch professioneller. Ich habe mit anderen äh, äh, Songwritern geschrieben und so. Mhm. Und alles über das über unser neues Management. Und dadurch sind wir dann einfach Labels angegangen. Und Pro7 war tatsächlich das erste Label, das wir angegangen okay. sind. Und die haben uns dann auch gleich unter Vertrag genommen.
2: Also, also. so eine Art Bewerbungsschreiben an pro Proaktiv äh, okay. von uns, genau. Ja. Und wie war denn das, wo ihr das erste Mal... Euer Song lief ja in, in diesem Trailer für Comedy, glaube ich, bei Pro7. Wie genau. war denn das, wo du im Fernsehen... Deine eigene Musik gesehen hast? Also, hast du das schon vorher gesehen?
0: Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, klar, das dann direkt da nochmal zu sehen, ist nochmal was anderes. Aber ich weiß nicht, es war jetzt auch nicht mindblowing. Irgendwie war es okay. Es war, es war schon cool, ja. aber wir haben ja auch gemerkt, gerade zu der Zeit, okay, es, ist, es läuft jetzt nicht so an, wie wir es uns wünschen. Mhm. Von dem her war schon immer so. Es war schon, es ist einfach insgesamt, war es eine extrem spannende Zeit, ist immer noch eine spannende Zeit. Mhm. Was passiert da? Kommt noch mehr oder war es das? Mhm. Also, es war jetzt nicht so, gefühlt war es jetzt noch keine überwältigende Freude oder, mhm. oder Befriedigung oder so. Ne? Es okay. war einfach, es war cool, und, aber nicht mehr. Ja. ja,
2: weil für den Laien ist es halt so, man hört euch auf Pro7, man kennt euch quasi privat, was ja nochmal mehr ist und dann denkt man sich, ja gut, jetzt haben sie es geschafft, jetzt könnten sie dann mit die Millionen, die sie gerade genau. verdienen, genau. könnten sie eigentlich aufhören. Ja, leider haben
0: wir keinen Cent äh, verdient daran. Von echt? Nee, also das, äh, das ist echt, ich meine es ist knallhartes Business ne? und mhm. ähm, ähm, eben nur, weil man da jetzt im Fernsehen läuft, heißt es noch lange nicht, dass wir äh, CDs verkaufen mhm. oder Alben verkaufen oder anderweitig gebucht werden oder so. Mhm. Streams generieren, Inzwischen hat uns ProSieben ja tatsächlich gekündigt. Ach so. Ja,
2: ja dann können wir es ja eigentlich abbrechen, das Interview. Genau. <lacht> Spaß. Aber so, ich meine, das ist das Coole. Gott,
0: Gott macht dann direkt neue Türen auf. Mhm. Ja, also wir sind jetzt, ich weiß zwei Tage oder eine Woche bevor Prosim gekündigt hat, mhm. haben wir die Einladung bekommen, nach Los Angeles ähm, einen Showcase zu spielen. Jetzt, Ende März, spielen wir einen Showcase in Los Angeles. Cool. Vor Musikindustriepublikum. Mhm. Ähm, und, und das. Für mich ist es mega spannend zu ja. sehen, okay, da schließt sich eine Tür, aber da geht eine andere Tür auf, die mhm. vielleicht noch viel größer ist, wie wir es jemals erwartet haben. Es mhm. ist auch viel besser, ohne Vertrag dorthin zu fahren, wie mit Vertrag, weil was hätten wir dort gewollt, wenn wir schon eh nicht irgendwie was anderes unterschreiben hätten können. Mhm. Also ich bin da extrem gespannt.
2: Ja. Es ist, ich weiß nicht, ob man das fragen darf, aber ist es dann so, dass euch ProSieben gesagt hat, hey, sorry, aber ihr habt... Äh, das nicht eingebracht oder diese Zahlen nicht gemacht, die wir eigentlich von euch erwartet hätten oder ist das einfach
0: Ja genau, also, also das ist am Ende da geht es auch nicht um mögen oder nicht mögen das mhm. ist einfach, die sind die müssen natürlich da auch ein, ein Business am Laufen halten und, und die machen da eine ganz einfache Rechnung mhm. Ausgaben gleich Einnahmen und mhm. wenn das nicht absehbar besser wird aus deren, aus deren Sicht, na, dann ähm, beenden die das Projekt so Echt? Okay. Also, und ich, ich sage das auch ohne Hard Feelings. Das ist einfach bei den das ist einfach so und auch okay. Mhm. Ich bin dankbar für all das Geld, das sie in uns investiert haben. Das haben sie ja auch. Mhm. Ähm, unser letztes Album war sicherlich für uns ein Meilenstein und ähm, wäre ohne ihren Financial Support und auch die Marktplatzierung, die die für uns gemacht haben, nie möglich gewesen. Mhm. Und es ist für uns der nächste Schritt gewesen. Das ist Hammer. Also, mhm. genau.
2: Also war das dann auch so, ist jetzt die letzte Frage für die Woche, aber. Ähm, Habt ihr dann irgendwie, wie man das immer so hört, ähm, in euren Texten, wie nennt man das, Lizenzierung, äh, nee, wie nennt man das? Ähm, also, dass du ja. quasi gesagt bitte, bitte sing nicht über Jesus, sondern. Ähm,
0: okay. Nee, das ist nie passiert. Also, okay, ich, also ich, ich fand das kreative Arbeiten mit dem Label immer gut, mhm. ähm, weil sie viel Freiheit gelassen haben und ich jetzt von mir aus auch vom, äh, jetzt nicht explizit über Jesus gesungen hätte von in, in den Texten. Mhm. Ich, ich habe ganz oft doppelte Böden, ich finde. Unser Desalbum, das wir jetzt geschrieben haben, mhm. ist wahrscheinlich authentischer wie jemals zuvor, mhm. ähm, weil es eben gerade diese ganzen platten christlichen Floskeln nicht mehr hat. Ja. Ähm, so, weißt du, we are the light of the city uh, City lights oder sonst was, wo man sagt, ja, irgendwie, natürlich checkt der Christ, das ist jetzt christlich, mhm. aber was sagt es denn aus? Irgendwie gar nichts. Ja. Und deswegen, unser, neues, äh, unser letztes Album ist viel realer, was auch daran liegt, dass ich mit nicht Christen viel geschrieben habe, mhm. die einfach ganz anders da rangehen und einfach viel, oft viel ehrlicher und realer
1: unterwegs sind.
2: Okay, Dankeschön.
0: Gerne. Die Macht der
1: Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über fünf Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter die macht der Worte at mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Auf jeden Fall, klar. Ziel ist es, Rockstar zu werden. Als Rockstar muss man mit Sonnenbrille rumraufen.